0: Hallo, liebe KIs, liebe Menschen. Da sind wir heute wieder aus dem ähm, aus unseren vertrauten vier Wänden. Letzte Woche waren wir in nee, nicht letzte verdammt das war nee doch letzte Woche. Entschuldigt, falls ich noch total durcheinander bin irgendwie äh, seit der Cactus ist meine Zeitzählung und meine Wahrnehmung des Lebens ein bisschen anders. Ähm, ja, schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass du wieder da bist, René. Genau. Ja, womit wollen wir anfangen, Lea? Mm. Fangen wir vielleicht einfach mal mit dem, mit dem großen Aufreger-Thema an, mit dem auch jeder, was hier anfangen kann, ist der gute alte Elon Musk. Ich glaube, damit, wenn wir jetzt anfangen, über Elon zu sprechen, dann holen wir die Leute so richtig ab.
1: Dann äh, machen wir das doch. Ich muss ganz kurz nur... So, also genau. Was ist passiert? Ähm Das Ganze ging schon vor ein paar Wochen so ein bisschen unterschwellig los, als, äh, ich weiß gar nicht, wer es zuerst war, irgendwie äh, rauskam, dass äh, Elon Musk halt 10.000 GPUs bestellt hat bei Nvidia. Ähm, Wozu bestellt man GPUs? Äh, Um eben moderne, große Sprachmodelle zu trainieren. Dann, ich glaube, vorletzte Woche schon oder letzte Woche, keine Ahnung, egal, jedenfalls auch ein paar Tage her schon, wurde dann bekannt, dass äh, ja Twitter in irgendwie X, also einfach Buchstabe X Corp umbenannt wurde, so und dann gleichzeitig kurz danach, dass es jetzt davon dann auch eine XAI Corporation gibt, so also Twitter, was ja auch Elon Musk gehört und diese XAI hängen sehr stark miteinander zusammen. Und dann, äh, ich suche es am besten gleich mal raus, du kannst dann kurz auch gleich weitererzählen, ein bisschen was dann passiert ist, kam dann die offizielle Ankündigung, ja, wir bauen, wie nennen sie das? Truth, GPT. Also Truth.
0: Wie, wie die Wahrheit. Wahrheit. <lacht> ja. genau. ähm, Entschuldigung, mir fällt es ein bisschen schwer, da mir auch ein bisschen das Lachen zu verkneifen, auch wenn es <lacht> natürlich auch ernste Themen und ernste Hintergründe sind. Ähm, aber ja, der äh, gute Elon Musk und ihr erinnert euch, weil mir war es auch ganz wichtig, noch mal zu betonen, dass wir halt einfach mal wieder Recht hatten. Äh, <lacht> ich habe René heute auch noch geschrieben. Das, das muss ich einfach an dieser Stelle noch mal erwähnen, weil ihr erinnert euch vielleicht, falls ihr beim mit dabei wart und wenn nicht, kann ich euch noch mal ganz kurz abholen. Es gab ja vor einer Weile diesen einen ähm, offenen Brief von mehreren Tech-Köpfen, die plädiert haben, dass wir äh, mit AI ein bisschen runterschrauben sollten und äh, uns erstmal über Themen unterhalten sollten, wie trainieren wir die überhaupt sicher und so weiter und so fort. Ähm, Und da war halt auch Elon Musk so mit einer der prominentesten Köpfe mit bei, mit dem auch der Mainstream, sag ich mal, am meisten anfangen konnte. Und damals, falls ihr euch erinnert, in der Sendung, äh, den Beweis haben wir auf YouTube haben wir schon gesagt, mh, ob das jetzt wirklich so äh, der, der große Hintergedanke bei ihm ist oder halt auch bei anderen, äh, dass wir jetzt schnell auf Sicherheit und so gehen müssen und uns das alles noch mal genauer anschauen ansch- müssen mit Datenschutz und so weiter und so fort. Ähm, ja, und dann ist es zwei oder drei Wochen we- später, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, äh, was jetzt, wie, wann, es, wann der Brief noch mal wieder kam, das ist ungefähr ein Monat her, sag ich mal. Ja. Ähm, Ja, kam dann halt die Ankündigung, dass er jetzt auch seine eigene KI quasi aufstellt und das ist dann halt dieses Truth-GPT, auch alles so ein bisschen populistisch äh, aufgezogen und dahinter steht dann auch eine, eine Klage. Also, ähm, dass er auch äh, andere quasi äh, verklagen möchte, also Microsoft vor allem, dass Twitter doch nicht genutzt werden soll, dass ja ihm gehört zum Trainieren der KIs und dass das ja in der Vergangenheit schon passiert ist und das, was hinter dem Truth-GPT steht, also Wahrheit, das ist dann auch schon wieder so ein bisschen abgespaced, finde ich. Wie siehst du das?
1: Ich, ich, ich blende ja hier gerade auch ein, also die offi- offizielle Ankündigung jetzt von dem quasi Produkt. Das andere ist ja die Firma jetzt, das, was halt sie dann machen wollen, ist natürlich dann muss auch ein GPT mit drin stecken, weil an ChatGPT kommt dann keiner vorbei. Wo haben sie das? Wo hat er das gemacht bei Fox News? Und ich will jetzt hier gar nicht zu politisch werden, ähm, kann sich jeder seine eigene Meinung zu Fox News bi- äh, bilden. Gerade jetzt nach dem dominions äh, skandal beziehungsweise jetzt auch wo Fox News zu fast 800 Millionen Dollar klar, also äh, ja, Schadens wie nennt sich das Schadens- Schadensersatzzahlung Schadensersatzzahlung verklagt wurde, weil sie eben falsch äh, Informationen veröffentlicht haben. Äh, ich hatte es auch ehrlich gesagt getwittert. Ähm, ich finde halt Elon Musk ist wirklich in dem Bereich absolut nicht ernst zu nehmen, egal ob er jetzt mit SpaceX oder auch mit Tesla gute Produkte mitentwickelt hat oder so. Aber dieser ganzen Twitter X X AI Sache Glaube ich macht er erstmal ziemlich viele Wellen, deswegen auch mit diesen Ankündigungen von ja guckt mal ich werde jetzt x und y verklagen also Microsoft weil mhm. sie halt eben die Twitter API benutzt haben was aber absurd ist weil zu der Zeit als es genutzt wurde war das auch legal also da hat niemand dagegen verstoßen aber er macht halt das was leider in seiner Ecke äh, sehr beliebt ist er macht halt erstmal die große Aufregung die große Ankündigung man sieht es ja hier auch er macht halt hier die den äh, die das Interview mit Tucker Carlson und es geht hauptsächlich davon, das Risiko-AI ja. und er würde das jetzt natürlich auch wieder, er kommt als der Retter da rein und er baut eine wahrheitssuchende AI, also, Max, also hier steht es auch, ein Maximum-Truth-Seeking-AI und er versucht, das, die Natur des Universums zu verstehen, darunter geht es halt leider nicht ähm, Also und das ist Ja, genau wie du schon sagtest, ähm, alle anderen Beweggründe bei ihm vorher waren halt sehr durchschaubar und auch diese Manöver finde ich sehr durchschaubar und äh, ja, ich sehe das sehr kritisch, was er da tut und wie er das auch alles so als Spielball für seine eigenen Unternehmungen missbraucht. Ich ja,
0: ich finde es, das was ich hier wirklich sehr schwierig finde, ist das Thema, haben wir ja auch schon öfter gehabt, dass äh, ja auch ein Bestreben von, von unserem Projekt war, so ein bisschen ein, ein Gegensteuern gegen diese doch teilweise sehr populistischen Meinungen, die auch viel auf Angst basieren. Ähm, weil jetzt ja auch gerade, das ist auch, wo wir nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir nochmal näher auf AutoGTP und äh, die... Ähm, die Agents und so zu sprechen kommen also quasi jetzt die intelligenteste Form äh, von die wir aktuell haben von von KI geht's halt wieder sehr stark in die Richtung oh das ist jetzt alles gefährlich und äh, ich bin aber jetzt der Einzige der euch dabei helfen wird ähm, eine ungefährliche KI zu bauen und so und das geht halt wie gesagt so voll in diese Angstmachungsnarrative und da habe ich halt persönlich auch ein Problem mit finde ich auch sehr schwierig
1: vor allem ich zeige hier auch mal den, äh, den äh, Artikel dazu, ich muss ein bisschen jonglieren hier, weil ich da ein bisschen was, da, genau, ähm, genau. Äh, Reuters hatte das halt als erste äh, ausführliche Meldung gebracht, was soll damit äh, auch passieren, also stimmt ja natürlich, dass äh, Sprachmodelle Dinge erfinden, hatten wir oft genug gezeigt und auch erklärt, woher kommt das, wie kann man das eingrenzen, wie kann man das vermeiden und so weiter und so fort, Ähm, äh, Mr. Mask hat aber vorher schon eben sehr stark auch in seiner Bubble gewettert, dass eben äh, ChatGPT ja woke sei und vor allem irgendwie liberales Gedankengut teilen würde, ähm, was absoluter Unsinn ist. Äh, aber OpenAI hat sich halt entschieden, bestimmte Sachen einfach nicht frei zugänglich zu machen. Das bedeutet halt einfach, äh, das, was eben äh, von einigen dann immer als Free Speech, also freie Meinungsäußerung, äh, getan wird. Sie sagen halt Hate Speech oder Rassismus gibt wollen sie halt absolut verhindern. Und das ist eigentlich das, was Elon Musk will. Er will halt ein, eine KI, die alles sagt und alles tut, und dann sollen andere sich darum kümmern, was die Konsequenzen daraus sind. Und deswegen ist auch dieses Truth seeking, also Wahrheitssuchend, ähm, der eine oder andere wird das vielleicht wissen, das Social äh, Network von äh, Donald Trump heißt ja auch Truth. Truth Social. Und das ist halt ein Begriff aus der genau alternativen rechten Ecke, wo eben immer behauptet wird, wir wissen die Wahrheit, ähm, aber der Großteil von dem, worauf ja TTIPT basiert, sind Forschungsberichte, sind Bücher, sind veröffentlicht Publikationen und so weiter und so fort. Das erfindet die Sachen ja, äh, zumindest da, wo es wirklich die Daten auch hat, nicht aus dem luftleeren Raum. Aber manchen passt das halt natürlich nicht. Die wollen eben gerne, dass dort anders Dinge dargestellt werden und anders über Dinge geredet wird. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich mal wirklich gespannt, was da irgendwie am Ende dieses Truth-TPT liefern soll und ob es nicht eben eine viel unsicherere Sprachmodell wird als die, die bisher da sind.
0: Deswegen, ich würde ganz gerne vielleicht mal den Kommentar von äh, Publikum mit einblenden. Ähm, jetzt wird äh, es doch ein ganz klein bisschen politisch, beziehungsweise es ist halt wichtig, auch nochmal mal äh, darauf einzugehen, warum es problematisch ist, wenn es vielleicht bisher noch nicht so klar ist. Also ähm, keine Sorge, Publikum, ich möchte dich jetzt hier irgendwie auch nicht bloßstellen oder sonst irgendwas, äh, sondern wirklich nur darauf eingehen, auf dieses Schaden tut es uns ja nicht. Ähm, und warum das nicht unbedingt, nicht unbedingt stimmt, dass es uns nicht schadet, wenn halt jemand mit äh, massiv Geld... Und auch Reichweite und auch entsprechend ähm, einem entsprechenden Netzwerk, entsprechenden Kontakten. Es geht ja nicht unbedingt darum, dass es vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Modell wird, das dann konkurrieren kann oder so mit den, mit den Größen, die gerade da sind, OpenAI oder so. Da, da geht es ja gar nicht drum, dass es dann vielleicht eine ganz große Masse oder so an Leuten benutzen, sondern es geht halt A, um die Narrative, die halt geschaffen wird, das ist halt wirklich super gefährlich, ähm, wenn jemand sich halt, wie gesagt, in so ein Fox News reinsetzt und diese Narrative noch viel größer macht in Richtung ähm, äh, das ist alles gefährlich und wir sind in fünf Jahren tot, wenn wir nicht aufpassen und so. Also wirklich alles überdramatisieren ähm, und das dann auch wieder eine bestimmte Blase erreicht an Leuten, die halt auch sagen, ja, nee, der Mann hat natürlich total recht und äh, wir können ja jetzt die Macht nicht abgeben an, äh, keine Ahnung, an, an andere und äh, er, er wird schon wissen, was er tut und äh, da quasi voll drauf einspringen und dann, so wie René sagt, vielleicht sogar ein Modell entwickelt, das viel gefährlicher ist als das, was wir aktuell haben, ähm, auf dem Markt haben. Und äh, wir müssen halt auch bei bei AutoGTP und so und bei den Agents müssen wir halt einfach auch nochmal so drauf eingehen, ähm, warum diese Tools, das ist ja auch, warum wir auch ein bisschen diese Aufklärung betreiben möchten, warum diese Tools halt einfach wirklich verdammt mächtig sind und wirklich auch problematisch sein können, äh, wenn wir nicht Lösungen finden für Probleme, die da sind und das macht es halt tatsächlich auch problematisch und gefährlich auch für uns, auch wenn man halt den Elon Musk selber irgendwie nicht ernst oder so nimmt, er er kann halt trotzdem Sachen bewegen.
1: Ich würde ihn total ernst nehmen, also das will ich gar nicht, also also da will ich gar nicht missverstanden äh, werden, er hat sowohl finanziell äh, viele Ressourcen, er hat äh, ein starkes Netzwerk, er hat äh, enorme Reichweiten, also jetzt nicht nur über Twitter, sondern Alles, was er sagt, wird überall weltweit abgedruckt und ausgespielt. Also er ist halt eine der einflussreichsten Persönlichkeiten ähm, aus den USA. Und deswegen, ich habe das hier gerade nochmal, was er eben auch in dem Interview sagt, weil die Dinge, die er durchaus kritisiert, ist ja okay. Was Was ich wiederum daran kritisiere, ist, dass er es sich viel zu leicht macht und damit den Eindruck erweckt, dass andere negative Intentionen haben. Weil das ist ein bisschen das Spiel, was er jetzt hat. Er tut so, als würden OpenAI und Microsoft vor allem. Das liegt daran, darf nicht vergessen, Elon Musk hat OpenAI mitgegründet, ist dann 2018, 2019 rausgegangen. Er sollte Chef davon werden. Die Investoren und die äh, Leute, die da beteiligt waren, haben sich aber für für Sam Altman, den jetzigen CEO von äh, OpenAI, entschieden. Und Elon Musk hat damals nicht geglaubt, dass wirklich das, was sie da tun, dahin gehen wird. Also er war eigentlich skeptisch, also er war kritisch, aber skeptisch, dass sie das überhaupt schaffen, hat dann das Interesse verloren, hat sich dann mit anderen Dingen eher beschäftigt. Und jetzt ist das eher so ein bisschen so eine Retourkutsche, weil er eben da eigentlich den Zug verpasst hat. Und er will jetzt wieder rein in diesen Zug. So. Und deswegen tut er so, dass die anderen böse sind. Sie würden nicht verstehen, wie äh, kritisch das Ganze ist. Deswegen sagt er ja auch noch hier, es ist eben das Potenzial, die ganze Zivilisation zu zerstören. Und es ist eben komplizierter, eine AI zu entwickeln, als zum Beispiel jetzt irgendwie äh, Autoproduktion oder eben äh, Flugzeugdesign zu erstellen und so weiter und so fort. Und das stimmt, das ist genau das. Aber dann eben so zu tun mit, okay, unsere AI wird ausgerichtet sein auf eben äh, Wahrheitssuche und auf die, er er glaubt, dass eine AI sicher gebaut werden kann, alleine dadurch, dass sie darauf ausgelegt ist, die Ursprünge und die Zusammenhänge des Universums zu entwickeln. äh, entschlüsseln. Und wenn sie das tun würde, dann würde sie weniger schädlich. Und auch da wieder, das mag ein interessanter Ansatz sein, aber A ist ja nicht neu und B, so leicht ist es dann doch nicht. Auch da wieder ist es so, er überhöht halt seine eigene Position und macht andere schlecht. Und gerade wer sich mit autonomen äh, Autos, also selbstfahrenden Autos beschäftigt, wo ja Tesla ja, also wirklich jedes Jahr behauptet, Ende des Jahres haben sie jetzt ein selbstfahrendes Auto. Also wäre die ganze Diskussion, gerade letztes Jahr auch mit den ganzen Klagen, die da jetzt kommen, weil halt immer mehr Verkehrsunfälle mit dem Autopiloten von Tesla eben dokumentiert werden. Also mehrere hundert mittlerweile schon. Und immer wieder werden dort falsche Behauptungen gemacht. Also falsche Produktversprechen, falsche Versprechen im Sinne von, was sie können, was sie nicht können. Und darin ist er ein Meister. Dinge, Leute zu verkaufen, die nicht stimmen. Und deswegen sehe ich das im KI-Umfeld und wir sind sehr kritisch gegenüber OpenAI auch. Wir finden da auch vieles, was sie tun, nicht äh, ausreichend transparent und auch nicht ausreichend äh, abgesichert und so weiter und so fort. Aber das ist halt so ein bisschen ähm, meine Sicht zumindest darauf. Und wie gesagt, eben äh, eine wahrheitssuchende KI ankündigen und das bei Fox News zu verbreiten, das ist schon, das kann man schon gar nicht mehr Ironie oder Satire nennen. Das ist echt von einem anderen Stern, also (lacht) keine Ahnung, das ist einfach, ähm, passt nicht zusammen und deswegen, wir werden das sicherlich begleiten, aber er wird auch eine Weile brauchen, weil er spricht jetzt darüber, dass er alle möglichen Leute abwerben will, aber ganz viele sagen natürlich auch, äh, nein, danke. äh, Weil auch das wieder, äh, viele wollen mit ihm nichts mehr zu tun haben, nach auch den Aktionen, wie viele Leute er bei Twitter rausgesetzt hat, einfach mal so, nur weil das konnte. Also er hat ja auch nicht den besten Ruf mittlerweile mehr, äh, was das angeht. Deswegen es ähm, wird sicherlich sechs Monate oder so brauchen, bis man da was Konkretes wahrscheinlich mal sieht und da muss man gucken, wie gut ist das wirklich und bringt es die gesamte Diskussion weiter oder ist es für ihn nur ein Versuch halt zu sagen, okay, ich bin jetzt hier auch in diesem Geschäft drin und kann hier einfach mitverdienen.
0: Ja. Ja, ja ich denke, da können wir dieses, dieses News-Segment glaube ich auch gut mit abschließen. Das ist ein guter Schlusssatz. Wie gesagt, wir hatten es ja vor zwei Wochen auch noch mal näher beleuchtet, auch mit dem großen Rennen gerade um bestimmte KI-Anbieter, die halt doch in eine sehr wirtschaftlich geprägte Richtung gehen. Und äh, da muss man halt tatsächlich auf jeden, der mit entsprechenden Ressourcen hat, ein ein kritisches Auge werfen, weil letztendlich Land ist dann doch irgendwann, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber es wird irgendwann Einfluss auf uns haben.
1: Vielleicht wollen wir dann kurz die Runde äh, weitermachen, wer noch gerade eben sich dort jetzt in dem Bereich ähm, geäußert hat und auch positionieren wird. Überraschung! Amazon, genau. (lacht) Ähm, Also Amazon war bisher recht zurückhaltend. Äh, Ganz kurze Einordnung. Die meisten kennen von euch vielleicht Amazon hauptsächlich eben als ähm, Online-Shop oder durch Twitch, wo wir auch gerade streamen. Ähm, Oder auch durch ähm, andere Sachen, aber eigentlich auch Oder verspielen. auch Spiele, ja. Stimmt, mhm. ist ja auch ein Spielepublisher Aber AWS, also äh, Amazon Web Services, ist der größte Anbieter von zum Beispiel Cloud Services. Also größer als Microsoft und auch viel größer als Google. Äh, da hat sich Amazon in den letzten zehn Jahren äh, unglaublich ausgebreitet und ist auch für viele die ja, erste Anlaufstelle, also auch für ja, äh, viele Unternehmen und so eben äh, auf AWS ihre Webseiten, ihre Anwendungen, ihre Apps zu hosten. Also es ist eben da ist Amazon führend und auch sehr dominierend sogar. Und die haben bisher sich sehr zurückgehalten gehabt zu dem ganzen Thema. Also es gab schon kleinere Möglichkeiten auf AWS, äh, Machine Learning Modelle natürlich zu benutzen. Äh, aber dass es so eine richtige Initiative und Plattform dafür gab, das ist jetzt erst gekommen. Das war vor drei Tagen. Das nennt sich Bedrock. Also ich glaube, das ist einfach der Steinboden, oder? Das ist so die Übersetzung, also das ist eigentlich so das Fundament so ein bisschen, was sie da ja, bauen ja, wollen. Ja. Ähm, und was ganz interessant dabei ist, AWS äh, oder Amazon sagt jetzt gar nicht, wir bauen jetzt ja alles selbst, sondern es wird vor allem eine Kombination äh, und auch Angebot von bestehenden Lösungen gehen. Und wir brauchen das jetzt nicht alles im Detail durchlesen. Ja, wer da mehr lesen will, äh, zu einfach eben mal Amazon Bedrock eingeben. Das heißt, ähm, zum Beispiel, sie arbeiten mit Stability zusammen, also Stable Diffusion wird man darauf la- laufen lassen können. Man wird, äh, ich glaube, auch hier von, äh, wie heißen sie gleich hier, Entrophic, also das Cloud Modell äh, und so weiter und so fort. Also sie wollen verschiedenste Open Source und Clou- äh, Closed Source ähm, Modelle anbieten und die Leute können sich die ganz normal einfach äh, mieten und dort dann ihre eigenen äh, Applikationen darauf entwickeln. Und Ja, deswegen, wie gesagt, Amazon hat sich da jetzt zu geäußert, wird wohl auch jetzt äh, recht schnell verfügbar sein und was sie nur angedeutet haben, ist, sie wollen auch was Eigenes entwickeln, aber ob sie da auf was Bestehendes aufsetzen oder wirklich von Null anfangen, das war jetzt noch nicht so ganz klar, aber sie sprachen von einem eigenen Foundation-Model, da wird man mal gucken, wo die Richtung hingeht, aber zumindest hat Amazon da jetzt auch was am Start. Ich muss mal ganz kurz an die Tür, weil meine Kater will raus, sorry. (lacht) Du kannst ja ganz kurz übernehmen oder Fragen beantworten.
0: Ich übernehme kurz. Ähm, Tatsächlich gibt es jetzt gerade auch gar nicht so viel mehr zu dem Amazon-Ding zu sagen, (lacht) (lacht) weil sie halt einfach ähm, gesagt haben, wir sind jetzt auch mit dabei und... ähm, So viel im Detail haben sie jetzt halt quasi auch noch nicht wirklich verraten, außer das, was René gerade schon gesagt hat, aber ich glaube, der Kater ist auch schon draußen.
1: Ja, bin wieder da. Und
0: Fragen sehe ich tatsächlich gerade auch nicht.
1: Gut. Dann machen wir weiter mit dem äh, Google. Über Google reden wir ja immer wieder. Ähm, die, da gab es halt jetzt äh, nochmal weitere Interviews und auch äh, die haben ein sehr langes Interview mit äh, 60 Minutes gegeben. Das ist von CBS, also US-Fernsehsender. Kennt ihr eine andere oder vielleicht gibt es schon ganz lange. ist so eine ja, Reportage-Magazin-Sendung, äh, äh, wo Google äh, ein bisschen aus dem plaudert. Äh, also im Sinne von, was ist? Äh, ja, was denken sie sich gerade bei ihren äh, ai Entwicklungen, warum gehen sie so zögerlich ran, also Google muss die ganze Zeit allen Leuten immer erklären, warum sie ein bisschen langsamer sind, das kommt dabei ganz gut rum und gleichzeitig wurde dort das Projekt Magi oder die Initiative Magi angekündigt oder Magi oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht ehrlich gesagt, also ich glaube es kommt von Magikarp, also von dem Fisch warum sie sich das wieder ausgesucht haben, I don't know es sind, ja.
0: immer, es sind immer wilde Tiere. Also entweder ja. ist es ein Lama oder ein Alpaka und jetzt ist es ein Fisch, äh, aber ich, ich hätte jetzt auch gedacht, dass es Magi ist.
1: So, äh, vielleicht spricht man es auch leicht anders aus. Ähm, wenn ihr mal seht, dass ich hier kurz nach links gucke, dann hat das immer damit zu tun, dass ich hier gerade was äh, übertrage, äh, also übertragen will. Das ist ähm, ganz schön frech von dir, einfach nach links zu gucken, René. Ja und ich habe leider die Übertragung ausgemacht, sie muss ich so kurz wieder aktivieren, vorfür <lacht> <lacht> Effekt, ähm, und was Google halt dort so ein bisschen erklärt ist, dass sie, also hier eben, das ist so ein, äh, eben, äh, eine Zusammenfassung, ist wieder eben hier der Sundai äh, Piyachi, äh, nee, P- Pichai, so rum, äh, der eben äh, Vorstandsvorsitzende von Google, den hat mir beim letzten Mal auch schon ein bisschen aus dem anderen Interview vorgestellt, was er gerade so sagt, und da erklärt er eben, wie gesagt, so noch mal ein bisschen, warum sie da anders vorgehen, auch ein bisschen langsamer vorgehen, Was sie aber wirklich jetzt konkret das erste Mal gesagt haben, das ist ab Mai schon, ähm, auch erstmal testweise in den USA mit, ich glaube, einer Million Leuten am Anfang und so, es wird direkt in der Google-Suche jetzt ähm, ein KI-Modell mit eingebunden.
0: Und das ist tatsächlich, was es auch wirklich spannend macht, weil wir hatten ja in den letzten Wochen haben wir öfter mal darüber gesprochen, dass Google im Moment sehr hinterherhinkt Mhm. äh, bei den anderen, also äh, aktuell keine wirkliche Konkurrenz gewesen zu ähm, zu dem, was halt Bing schon kann, ähm, also von von äh, Microsoft oder auch eben von OpenAI mit äh, ChatGPT, da war Google, also Bart. Ne? Also wenn ihr irgendwo in den letzten Tagen Schlagzeilen oder so gesehen habt, dann war es, wenn dann ChatGPT, vielleicht auch noch was zu Bing, aber wer hat in den letzten Wochen was von Bart gehört? Ne? Da waren sie einfach in, mit dem Modell ziemlich hinterher und dass sie jetzt halt sagen, okay, wir machen es wirklich in der Suchleiste, das ist wirklich schon wieder eine größere Message, die auch wieder mehr Einfluss dann auch darauf haben wird, ähm, wie wir halt mit KI umgehen. Weil ich frage mich vor allem auch, also René und ich hatten uns im Vorfeld auch noch mal so ein bisschen, also vor dem Stream noch mal drüber unterhalten, ähm, dass wir den Eindruck haben, dass man vielleicht so das Gefühl hat, dass die News so ein bisschen abflachen oder so, weil auch wieder insgesamt ein bisschen weniger drüber geredet wird. Teilweise geht es auch medial wieder ein bisschen weniger zurück. Und zumindest ich begegne auch immer noch sehr vielen Leuten, die... A, ist entweder noch nie gehört haben oder sich auch nicht so richtig interessieren. Ähm, Ich merke das auch bei den Artikeln, die wir im Tech-Bereich dazu haben. Also man braucht, im Moment braucht man schon irgendwie eine emotionalisierte Story, ähm, damit die Leute sich wirklich da interessieren. Und ich glaube, dass das da aktuell daran liegt, dass es im Moment noch keinen richtigen Einfluss auf unseren Alltag hat. Im Moment reden wir noch sehr viel darüber, dass es einen großen Einfluss haben wird und so. Ich ich denke halt, diese ganzen Modelle werden sich immer mehr und mehr in den Alltag einschleichen, ohne dass man es halt so richtig mitbekommt, was ja auch für eine gute Nutzerfreundlichkeit spricht, ähm, wenn man eigentlich kaum merkt, dass man ein neues Tool in der Form benutzt und nur merkt, dass einem irgendwie was leichter fällt. Und ich glaube, dieser Schritt, der könnte da echt nochmal viel ändern, wenn es tatsächlich auf
1: Google plötzlich ist. Ja, definitiv, weil bisher sind ja auch Bart nur eingeschränkt und eigentlich auch ein bisschen abgetrennt, also man sieht da auch nicht genau, wie äh, Bart direkt auf das Internet zugreift oder ob es auch eher wie ChatGPT auch nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, Daten äh, hat und die dann verwendet und so weiter und so fort und jetzt mit dieser neuen Initiative ähm, scheint eben Google auch zu sagen, okay, wir werden mehr an unser Hauptprodukt, also an die Google-Suche diese KI-Modelle mit äh, anbinden. Ich versuche eigentlich, diesen Artikel hier gerade freizuschalten, aber das ist wieder typisch, wir reden über KIs und einfachste Login-Geschichten funktionieren einfach nicht, weil ich habe einen, ich habe eigentlich einen New York Times Account, äh, also auch einen bezahlten Account, aber auf den kann ich gerade nicht wechseln, weil er mich immer wieder auf den alten Account packt, egal. Es gab äh, halt welcher Artikel war das denn? Äh, es geht hier um, nee, das ist das falsche Bild, Sekunde. Ähm, es gab eben einen Bericht, der New York Times, der das Ganze losgetreten hat. Ähm, Wie gesagt, also das ist die Überschrift dazu. Ähm, Wie gesagt, ich Ah, habe... Überschrift
0: reicht ja schon, um darüber zu reden. Ich komme gerade
1: leider nicht irgendwie gewechselt in meinen richtigen Account, warum auch immer. Ähm, Und da sind zwei Sachen drin. Einerseits eben diese äh, 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 MAGI-Initiative wird darin beschrieben, äh, mit den konkreten Plänen. Und das Zweite ist, und da haben wir wieder dieses Wettrüsten der äh, Tech-Konzerne, Darin wird eben angedeutet, dass Samsung immerhin, ich glaube, so fast 25 Marktanteil, was Handys angeht, angekündigt hat oder intern wohl sehr stark überlegt, von Google als Standardsuche auf allen ihren Geräten zu wechseln auf Bing. So Und ähm, Samsung wäre so ein erster Dominostein. Also wenn auf einmal Samsung sagt, auf allen unseren Geräten ist Bing vorinstalliert und voreingestellt, könnte das dazu führen, dass Apple, da laufen die Verträge nächstes Jahr aus, also 2024, dass Apple, die ebenfalls wohl schon angekündigt hat, nicht so hundertprozentig zufrieden zu sein mit Google, aber es können natürlich auch einfach Verhandlungs... Sachen sein, also weil man vielleicht mehr Geld will. Also Google muss zahlen dafür, dass sie auf Samsung-Geräten und auf Apple Geräten sind. Und Microsoft wäre natürlich happy, da ein paar Milliarden eher drauf zu packen, weil dann könnten sie auf einmal vielleicht von unter 10% Marktanteil, auf einmal vielleicht auf 30 oder 40 Prozent Marktanteil im Suchmaschinenbusiness sein. Und ja. diese Hintergrundgespräche oder auch Ankündigungen zwischen jetzt Samsung und Google und Samsung und Bing scheinen auch mal diesen Druck erhöht zu haben, zu sagen, halt, okay, weil Samsung wohl auch interessiert ist, einfach modernste Technik einzusetzen und deswegen ist Bing dann ein wenig sexier, ähm, weil es eben TPT4 mit benutzt und das scheint eben dann doch Google zu pushen, okay, wir müssen in unserer Suchmaschine auch sowas anbieten, ansonsten könnten wir Probleme haben, dass uns Partner einfach flöten gehen.
0: Ja vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Neulinge noch mit dabei sind. Also GPT-4 ist aktuell das stärkste, ähm, sogenannte Large Language Model. Also das ist halt auch was, ChatGPT ist ja das, was man so vielleicht noch kennt, basiert halt auf GPT, ähm, und, äh, da sind wir gerade bei vier aktuell bei der stärksten Version, die wir haben. Ich muss auch sagen, aus unserem ganzen News, äh, aus unserer Newsflut, die wir jetzt mitgebracht haben, ist das für mich persönlich tatsächlich auch die spannendste News. Also, ähm, ich habe vorher nicht drüber nachgedacht, was ist eigentlich die Spannendste für mich. Und jetzt äh, habe ich nochmal so ein bisschen okay. unser, unser Newsfeed-Revue passieren lassen. Und ich, ich, ich denke, dass das, das, das finde ich eigentlich gerade eigentlich so mit den, den stärksten und interessantesten Schritt, weil der tatsächlich auch einfach Einfluss haben wird, auf sehr viele Leute, die eigentlich noch gar nichts mitbekommen haben, aber täglich googeln. Und das ist, weil man ja in einer bestimmten Bubble steckt, was wir ja aktuell auch tun, ist zwar eine sehr nischige Bubble mit der KI, äh, sich da so drauf zu stürzen, noch ähm, das wird, das wird nochmal spannend wenn es dann tatsächlich was nochmal bei Google integriert ist.
1: Was ich ganz interessant auch wiederum bei Google fand, das ist auch ein bisschen der Unterschied zu vielleicht auch, was wir vorher hatten mit dem Truth, GPT und Elon Musk. Google selbst hat sehr konkrete, ich würde fast sagen somit, die besten Vorschläge für Regulierung von AIs äh, veröffentlicht. Ja. Also den Link findet ihr einfach auch unter ai Google das ist, ist jetzt nicht ganz, ganz neu, aber ist jetzt auch nicht äh, irgendwie äh, outdated oder so ähm, und es ist wirklich sehr praktisch, ist auch mal ein bisschen übersichtlicher, also nur zum Vergleich zum Beispiel die Vorschläge des Deutschen Ethikrates, die ich auch nicht so schlecht finde, wie sie mal von manchen gemacht werden, aber das ist ein Dokument mit über 300 Seiten.
0: Lässt sich kein Schwein durch. Ich habe es so. mir auch nicht komplett durchgelesen, ich habe mir nur die Sachen durchgelesen, die letztendlich auch für mein Arbeitsumfeld relevant sind.
1: Ja. So, und das ist halt jetzt hier mal ein 20-seitiges Framework. Wie gesagt, ich finde es Gar nicht schlecht, es ist auch relativ neutral. Also da hat man jetzt nicht den Eindruck, so da wird jetzt gegen OpenAI geschossen, weil die vielleicht ein bisschen vorne liegen, sondern es ist wirklich eigentlich ein ganz gutes Set, wo man auch das Gefühl hat, da ist Google tatsächlich auch wirklich bemüht, einen äh, ja, fairen und auch für alle handhabbaren Ansatz zu finden. Also AI nutzen, ja, macht Google ja selbst auch. Und nicht zu vergessen im deepmind ja. äh, das ist so das zweite große Forschungslabor neben OpenAI aus Großbritannien, gehört ja zu 100% Google. So, Also Google will mit AI auch äh, Produkte entwickeln und will damit auch Geld verdienen, aber man merkt halt, sie versuchen wirklich darüber nachzudenken, was sind die Auswirkungen und wie kann man damit vernünftig umgehen. Deswegen finde ich das bei Google aktuell durchaus ähm, löblich. Ne? Google macht auch andere Dinge, die nicht immer löblich sind, aber in dem Fall... Finde ich ihr Vorgehen nachvollziehbar und ich habe den Eindruck, es hat nicht nur damit zu tun, dass es nur um ihr Businessmodell geht, sondern ich glaube, sie wissen, wie viel AI, wie viel Power dahinter steckt, ja. weil sie eben ja auch die Vorreiter eigentlich damit sind und in ihren Laboren wahrscheinlich auch sehr leistungsfähige Modelle haben, die die Öffentlichkeit gar nicht kennt und daher aber auch wissen, welches Risiko dahinter stecken kann.
0: Ja, Ja, ich bin in dem Fall bin ich ja auch äh, selbst ein ein Stück betroffen, was halt auch meine Arbeit angeht, Ähm, weil wir sind auch sehr abhängig von Google, sag ich mal. Ähm, Also, wer mich nicht kennt, ich bin die Chefredakteurin von meinem Buch. Und ähm, wir so als Online-Gaming-Webseiten-Angebot, wir sind natürlich sehr stark darauf angewiesen, dass Leute uns über Google finden. Sprich, äh, unser ganzes Modell ist auch zum Teil einfach darauf, ähm, spezialisiert, die Suchmaschine zu lernen die Suchmaschine zu verstehen und vor allem auch Leute zu verstehen, die die Suchmaschine benutzen. Und äh, wenn halt irgendeine Frage über Google kommt oder Leute auf Google Discover ihre News surfen und so, dann müssen wir einfach wissen, wie funktioniert dieses dieser ganze Kosmos, dass die Leute letztendlich auf unseren Artikeln landen, weil das ist quasi unser ganzes Geschäftsmodell. Ähm, und wir haben dann halt auch wieder Werbeausstrahlung auf den äh, auf den Webseiten, äh, durch die wir dann wieder Geld verdienen. Durch einen reinklick verdienen wir ja kein Geld. Und da mache ich mir natürlich auch gerade Gedanken so, ähm, wie das dann für uns so wird, wenn dann auch äh, innerhalb von Google auch direkt Fragen beantwortet werden können über diese über Chat-Modelle und so. Das wird halt auch bei uns ganz schön viel durcheinander würfeln. Also ich habe da übrigens keine Angst vor oder so. Ich bin nie ein Typ gewesen, der irgendwie vor irgendwelchen Veränderungen Schiss hatte. Ganz im Gegenteil, ich finde das gerade auch wieder hochspannend und bin da auch eher neugierig, wie es da weitergeht. Und ich bin sowieso für mich, ich habe mich irgendwann entschieden, ich bin wandelbar und äh, kann, okay. kann überall schon irgendwie reinfinden, wenn ich will.
1: Genau, da passt ein bisschen ganz gut dazu, es gibt einen neuen äh, Report, das ist von Scale, äh, heißt es. das ist auch eine Firma, die sowohl KI-Modelle hostet, auch, auch selbst in der Entwicklung von Machine Learning, Deep Learning Systemen aktiv ist äh, und die hat halt mit sehr vielen Leuten geredet, äh, hat halt Umfragen gemacht äh, und so weiter, äh, hier sind drei sehr bekannte Gesichter aus der ganzen AI-Welt, das ist hier der Greg. Walkman äh, von OpenAI, also das ist der aktuelle Präsident und Co-Founder, dann der Edian Gomez, das ist Cohir. Cohir ist eigentlich so ein bisschen das kleine, teilweise aber coolere äh, <lacht> Version von OpenAI, also die so ein bisschen im Schatten stehen, weil sie keine Produkte entwickelt hatten, aber die äh, Modelle von Cohir sind wirklich gut und auch gut benutzbar, also ähm, kann man, konnte man nämlich schon früher auf eigenen Cloud-Anwendungen selbst hosten, was bei OpenAI ja erst seit kurzem geht. Und hier ist der, über den wir auch schon oft gesprochen haben, der äh, IMAD äh, Mostag äh, von Stability AI. Zu dem kommen wir nachher auch noch gleich nochmal. Und da kommt auch halt nochmal sehr deutlich raus, wie krass jetzt alle Firmen wirklich realisiert haben. Es geht nicht mehr ohne. Also hier, das ist, äh, kommt aus dieser Umfrage raus, eben 89 Prozent aller befragten Firmen geben halt an, ich glaube, es geht um die nächsten zwölf Monate halt, ähm, ja, auf Basis oder mit äh, AI ihre Produkte und Services zu entwickeln äh, und so weiter und so fort. Ähm, also das ist eben schon eine ganz deutliche Ansage, dass halt keine Firma mehr da vorbeikommt. Hier 72 Prozent haben angegeben, auch ihre Investments zu erhöhen. Aktuell geht man davon aus, dass alle Tech-Firmen zusammen in den USA alleine irgendwie jetzt über die nächsten ein, zwei Jahre über 100 Milliarden US-Dollar in dieses Segment äh, bringen werden, was die größte Einzelinvestition ist seit der Erfindung von Internet- und Social-Media-Networks. So, also das, da sieht man schon ein bisschen, das ist halt dann doch mehr als auch zum Beispiel Krypto- und Web 3.0-Hype oder so, wo zwar viel auch drüber geredet wurde und viele versucht hatten, was zu verdienen. Aber da stiegen eben nicht die großen Unternehmen und Organisationen ein und das zeigt sich jetzt ganz deutlich, keiner kommt mehr dran vorbei und deswegen muss eben Google jetzt auch Gas geben, weil ich denke mal, dass diese Mai-Geschichte, also Mai schon das anzubinden, Mhm. bestimmt nicht ihr präferierter Zeitrahmen war. Also wenn es nach Ihnen gingen würde, würden wir wahrscheinlich sagen, naja, Ende des Jahres wäre doch auch ganz cool.
0: Ach ja, Sie waren ja über die ganze Zeit, waren Sie echt super vorsichtig, das ist... Man muss es halt wirklich auch verstehen, woher Google da kommt. Wir haben es vor zwei Wochen, glaube ich, auch schon mal erzählt, aber ähm, vielleicht nur noch mal die Wiederholung. Natürlich ist es auch für Google schwierig, weil ihr ganzes jetziges Geschäftsmodell basiert halt darauf, dass du dich, dass du halt googelst und da dann halt auch Werbeausstrahlung da ist, in welcher Form auch immer. Das ist halt ihr ganzes Monetarisierungssystem und dann ist schon verständlich, warum sie noch mit irgendwie am vorsichtigsten vorsichtigsten waren, weil ich bin ganz bei dir, René, ich gehe auch zu 100% davon aus, dass sie eigentlich schon ziemlich viel Power im Hintergrund haben, von der wir gar nichts wissen. Also, ja, und jetzt mit den ganzen, dieses Wettrennen, das hatten wir vor zwei Wochen auch schon angekreidet, dass genau dieses Wettrennen um die Marktherrschaft gerade dazu auch führt, dass eventuell halt Sachen passieren die wir dann irgendwann auch nicht mehr wieder rückgängig nehmen können mit solchen, also äh, jetzt geht's wieder so ein bisschen in die Duma-Richtung, in Richtung Superintelligenzen und so. Da werden, also das, da müssen wir halt auch noch mal sehen drüber wir sprechen, so ein bisschen ne? auf Das sehen wir uns auch ein bisschen auf. Aber habt ihr mal den Teaser? Ich merke, der Chat ist heute ein bisschen ruhiger. Ich hoffe, ihr seid alle nicht eingeschlafen jetzt bei unserem Vortrag. Aber wir werden heute auch über Superintelligenzen noch reden. Also, und das hängt auch damit zusammen.
1: Ich wollte gerade zum nächsten schon weitergehen, aber jetzt... Äh, Manchmal ist das Internet echt schwierig, äh, weil Adobe, äh, die bekannte Nummer 1 im Bereich äh, Anwendungssoftware eben für Video, für Design, für Fotobearbeitung, für tausend andere Dinge, also ich habe letztens auf den Katalog von Adobe geguckt und dachte mir, oh Gott, wie viele Icons haben die da eigentlich drin? Ähm, So, und Adobe wiederum hatte ja schon vor ein paar Wochen Firefly angekündigt. Das ist ihr eigenes selbst trainiertes Modell für Text-to-Bild-Generation auf eigenen Bildern, also lizenzierten Bildern. Deswegen sind auch ganz viele da super heiß drauf, weil es das erste Bildgenerationsmodell wäre, was weitestgehend sicher wäre für kommerzielle Nutzung. Ähm, und jetzt haben sie die Tage angekündigt, und das wollte ich gerade jetzt übertragen, aber ich komme nicht auf den Artikel, weil er immer will, dass ich mich einlogge. und um mich einzulocken, muss ich auf mein Handy zugreifen, was ich gerade nicht griffbereit habe, ähm, haben sie eben äh, das angekündigt, das komplett auch auf alle anderen ihre Produkte nach und nach auszuraulen, vor allem jetzt erstmal für die Videobearbeitung.
0: Ja, das ist tatsächlich auch nochmal super interessant, da sind wir auch wieder im Bereich äh, Filmindustrie zum Beispiel, ähm, wird das... Äh, ist sehr stark äh, äh, interessant dafür. YouTube, also Content Creation auch im Bereich Video. Für Videospiele selber auch sehr interessant. Ähm, also ja, letztendlich alles natürlich, wo wir im Bereich Video mit äh, in Berührung kommen. Und das wird jetzt, glaube ich, noch auch nochmal so dieser nächste Oha-Wow-Effekt bei Leuten auslösen. Weil ich habe immer den Eindruck, dass die Bildgeneratoren... Die haben irgendwie im Mainstream auch so mit den, den größten Wow-Effekt ausgelöst, wenn man halt einfach so ein Bild wachsen sieht, das ist halt das eine. Und äh, wenn man dann jetzt dann nochmal im, im Videobereich auch nochmal relativ easy äh, rumverwerken kann, das ist halt dann wieder sehr visuell. Also ich gehe davon aus, dass wir jetzt in den nächsten Monaten auch... Ähm, ja, so virale TikToks und virale Tweets und so haben, was ja zum Teil auch schon passiert ähm, im Videobereich, dass das jetzt auch nochmal stärker zunehmen wird, wenn wir einfach über auch ähm, äh, Adobe da mehr Anwendungsfälle sehen.
1: Da tut sich halt eine zweite Front so ein bisschen auf, äh, in der eben jetzt Adobe sehr weit vorne mitmischt. Ja. Äh, es gibt OneWay ML. Das ist auch ein Videoschnittprogramm, äh, was äh, von Leuten entwickelt wurde, die ebenfalls mit an Stable Diffusion mitgearbeitet hatten. Also es benutzt vor allem die Technologie von Stable Diffusion. Ähm, was kann man sich da mal darunter vorstellen? Was machen diese Programme? Also was, man kann ein Videoprogramm machen, was äh, eben wo eine KI mithelfen kann, weil ähm, am Ende geht es ja da doch um ein bisschen andere Sachen als jetzt bei einer Rei- äh, der reinen Bilderstellung. Und hier, ich habe das mal gerade aufgerufen. Ähm, was zum Beispiel OneWay machte, weil das Tool kenne ich. Auf Firefly haben wir leider immer noch keinen Zugriff. Ich bin da zwar Nein. schon seit Tag 1 angemeldet auf der Warteliste. Ich, aber kenne, ich
0: kenne aber bisher äh, auch noch keinen. Also so alle Leute, leider, die ja. ich kenne, und äh, das dürften auch rund um die 20 Leute sein, die sich relativ zügig auf die Warteliste gesetzt hatten. Bisher hat noch niemanden Zugang von uns bekommen.
1: Was man eben jetzt mit KI in Videobearbeitung machen kann, ist ähm, zum Beispiel einfach Objekte im Video ersetzen, Hintergründe automatisch ersetzen äh, oder auch automatisches Tracking von Figuren im Video und solche Sachen. Ähm, und das, was jetzt Adobe auch macht, ist äh, auch zum Beispiel auf einen äh, Texteditor zu gehen, Das eben, weil viele Leute wollen ja so wie wir jetzt auch gerade vielleicht einen Podcast in ein Video umwandeln oder ein Video in ein Podcast. Das heißt, Sie wollen vielleicht Texte erstellen äh, und diese Texte sollen dann mit Videomaterial oder Bildmaterial unterlegt sein. Und damit das immer leichter geht und man nicht das sehr aufwendige System, das, was man ja hier noch von Videobearbeitung kennt, hier unten seht ihr das, eben diese Timeline, dieses Timeline-Editing. Jeder Videoproducer kennt das und nutzt das halt schon seit 20, 30 Jahren in dieser Form. Aber das ist eben für viele Nicht-Experten doch eine ganz schöne Hürde. So, ne, alle Spuren... Ja. Zu synchronisieren, das übereinander zu legen, Effekte draufzulegen, Anpassungen zu machen.
0: Ich habe mal im Radio gearbeitet und ich fand das schon nur mit Audiospuren, mit denen ist das auch schon kompliziert genug und äh, mit Video ist es halt nochmal doppelt und dreifach drüber. Sorry, dass ich hier reingegrätscht habe. Ja, alles
1: gut. (lacht) Und was jetzt eben hier eine der Änderungen ist, dass alles über eher Sprache gesteuert wird. Man sieht es hier an der Seite. Also man gibt seinen Text ein oder man hat sein Interview oder eben seinen Podcast und dann wird das automatisch in Szenen äh, zerlegt. Oder wie gesagt, hier sind eben andere Sachen, dass ich äh, zum Beispiel die Color Correction äh, oder Hintergründe einfach neu generieren lasse. Das Das
0: finde ich nämlich auch super spannend, weil das geht dann wirklich, das ist, bis jetzt echt ein sehr schwieriger Skill auch sowas wie Color Correction vernünftig zu machen, dass es auch wirklich gut aussieht und jetzt sind wir halt bei einem Punkt wo du halt einfach sagen kannst, keine Ahnung ihr habt vielleicht sogar mit mit dem Handy ähm, um mal so ein bisschen so die Zukunft zu spinnen oder wie das in der Praxis aussehen kann, äh, mit dem Handy habt ihr irgendwie ein schönes Urlaubsvideo gedreht oder so, aber keine Ahnung, es ist vielleicht grau und verregnet im Hintergrund und jetzt könnt ihr dann halt einfach sagen äh, im Sinne von, ja es ist ja gerade das Demonstrationsvideo läuft im Hintergrund Einfach einen Text eingeben mit, ich möchte die Golden Hour haben. Also Fotografen kennen das, das ist dieser Zeitpunkt irgendwo rund um Mittag, wo die Sonne so scheint, dass alles in ein Ach, sehr warmes Gold getaucht äh, Stimmt, kurz vor Sonnenuntergang, kurz, danke. Ja. No, dass alles halt in so ein warmes äh, Licht gehüllt ist, ähm, was halt mit Midjourney jetzt ja auch schon super geht, äh, solche, solche Sachen zu erstellen, also mit Bilder-KIs. Und das gibt halt wirklich jedem auch die Möglichkeit, äh, wie gesagt, Content Creation wird von wird sowieso schon immer einfacher. Ne? Also als man mit YouTube angefangen hat, das war schon komplizierter als das, was man jetzt halt mit TikTok macht. Also jedes 14-jährige Kind kann aus dem Schlafzimmer heraus äh, TikToks erstellen und damit rein theoretisch berühmt werden und äh, der nächste große Influencer. Und das macht halt so, wenn ich dann wieder so auch ein bisschen in Marketing und Content Creation weiterdenke, Gehen wir dann halt auch dahin, dass dann bald jedes 14-jährige Kind dann auch äh, krasse Videos dann mit äh, Effekten und so erstellen kann, einfach nur durch ein paar Spracheingaben. Ja,
1: genau. Wie schon gesagt, eben alles, was Stable äh, Stability benutzt, äh, auch unter OneWay, ist eben auch jetzt eben in Partnerschaft mit Amazon gegangen, weil gerade diese Videogeschichten sind natürlich auch hoch äh, aufwendig, was äh, Rechenleistung und so angeht. Äh, OneWay ist sehr... Äh, bekannt geworden, ich finde aber ihren Beitrag dazu nicht, muss ich vielleicht dann doch mal Google benutzen, durch ihre Gen 1 und Gen 2 Modelle. Ähm, was sie damit machen ist, dass man, also Gen 2, also Gen 2 geschrieben, ähm, da habe äh, ich es, ich zeige es euch sofort, damit kann man komplett Text zu Video machen, das sind, aktuell ist das auf drei oder vier Sekunden beschränkt, äh, aber immerhin schon mal, ähm, ich lasse es mal hier kurz jetzt laufen, wieder das Demo-Video.
2: So. Not too long ago, Runway pushed the boundaries of generative AI with Gen 1. A video-to-video-model that allows Kannst you to stop...
1: Genau, Gen 1 war einfach, ein man hat ein Basismaterial reingegeben und hat es dann nur verfremdet. Also zum Beispiel gesagt, ich will den Stil ändern. Also ich will, weiß ich, aus einem realistischen Videomaterial vielleicht irgendwie ein Simpsons-Look oder was auch immer so...
2: And images to generate new videos out of existing ones. In the weeks since launching, the model has constantly gotten better, better temporal consistency, better fidelity, better results. And as more and more people gained access, we unlocked entirely new use cases and displays of creativity. And today we're excited to announce our biggest unlock yet. Text to video. With Gen2, now you can generate a video with nothing but words. No driving video, no input image. Gen2 represents yet another major research milestone and another monumental step forward for generative AI. With Gen2, anyone anywhere can suddenly realize entire worlds, animations, stories, anything you can imagine. Gen2. Coming very soon to runwayml.com. So,
1: und das ist natürlich für alle Firmen, die im Content-Bereich tätig sind, ein Riesenthema. Genau wie Lea gerade auch sagte: eben, Wer erstellt die die Videos und Inhalte der Zukunft? Und deswegen gehen da jetzt eben in Adobe so stark rein. Da geht äh, äh, auch Canva, Kennt der ein oder andere ist eigentlich eine Plattform so zum Erstellen ja. von? Designvorlagen, Präsentationsvorlagen, aber auch Social Videos, die haben auch KI-Systematiken vor ein paar Wochen schon eingebunden, weil sie eben, weil jeder eben dort mithalten oder auch ja den Ton vorgeben will, weil sobald jemand da etwas bessere Systematiken einbaut, kriegen sie natürlich im Zweifel ein paar Millionen neue Kunden, die das gleich nutzen wollen für ja. Content-Erstellung.
0: Die Besonderheit bei Adobe, die man da auch noch mal hervorheben muss, ist, ähm, dass sie ja von sich aus sagen, dass sie es aber alles quasi äh, legal mit Copyright machen, weil sie einfach Zugriff haben auf ähm ich weiß halt da ehrlich gesagt nicht, wie es genau im Videobereich aussieht, aber im Bilderbereich ähm, sagen sie ja quasi, ja, wir sind die sichere Variante. Ähm, wenn ihr Midjourney benutzt oder so, dann sind das ja Daten, die ähm, äh, wo eventuell das Copyright in irgendeiner Form verletzt wurde und wir nutzen ja die Daten von unseren äh, Stock-Images und so weiter, wo wir eh schon die Lizenz und Rechte für haben. Also sind wir quasi der, der sichere Weg. Ähm, uh, da kommt Auwe. ein bisschen Musik entgegen, macht äh. nichts. Ähm, und ich, ich gehe aber mal davon aus, dass sie es im Videobereich ähnlich handeln. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt gerade?
1: Ähm, Im ersten Schritt geht es gar nicht darum, dass du komplett Videos erstellst. Ja. Weil so weit sind sie, glaube ich, gar nicht. Weil sie benutzen nee. eben dieses hier, was wir jetzt gerade sehen. Sie benutzen Firefly, genau wie du es gerade beschreibst. Also bei Runway ist Stable Diffusion drin. Das also gleich wie Midjourney. Journey. Ähm, und hier bei, jetzt eben bei Premiere soll Firefly drin sein, das bedeutet, alles läuft über ihr eigenes Bildgenerationsmodell. und dazu haben sie ja die da- äh, Trainingssätze selbst. So, ähm, ich denke mal, Adobe wird noch ein bisschen länger brauchen, um jetzt ein eigenes Text-to-Video-System zu haben, aber auch da, äh, hier Adobe äh, Bild- und Videodatenbank hat eben beides drin, also sie haben natürlich mehr Bilder, wie alle, also ja. auch ähm, Getty Images und äh, wie sie alle heißen. Äh, andere Bilddatenbanken haben fast alle heutzutage auch Videos gespeichert, nur eben weniger. Ähm, und es ist eben, man sieht es auch noch, die Qualität von Bilderstellung, also 2D ist viel besser als Video-3D-Erstellung. Das sieht alles immer noch so ein bisschen spielerisch nett, aber eigentlich nicht für professionelle Zwecke aus. Deswegen ist es hier eher interessant für Premiere, diese ganzen Änderungen eben für dieses On-the-Fly-Editing. Ja, also ich kann also, jetzt schnell ja. was rauslöschen, ich kann was einfügen, ich kann was überspielen und so weiter und so fort. Genau hier wieder, was man halt sieht, immer dieses ne, Upscaling, also Bilder verbessern oder Inputmaterial verbessern, Videos hochskalieren etc. pp.
0: Da kam auch eine Frage von äh, Kunula rein mit, äh, wie lange wird es wohl noch dauern, bis komplette Spielfilme, ohne die zu sehenden Schauspieler gedreht werden, ähm, Also das, was man da beachten muss, also auch so ein Demo-Video, was René gerade gezeigt hat, das ist ja erstmal eine Demo. Ich meine, rein in der Theorie würde es ja schon gehen, wenn man eben auch über Deepfake-Technologien geht, dann brauchst du halt trotzdem immer noch den Schauspieler, der äh, zumindest einmal sich quasi als 3D-Modell zur Verfügung stellt und von allen Ecken und Kanten einmal abgelichtet wird, um eben den Schauspieler über jemand anderen legen zu können. Dann wird halt quasi nur das Gesicht bezahlt und der Schauspieler geht chillen und irgendjemand ein tolles für Stunt-Double oder so, das ist es natürlich noch mal äh, interessant, ähm, äh, Stunt-Double in, äh, interessanter, also realistischer zu machen zur Vorlage. Also ich, ich ich denke, dass da sind wir schon noch ein bisschen von entfernt, dass wir einfach dann komplett... Ähm, weil dafür ist technisch gesehen noch nicht zu, noch nicht, sind wir noch nicht weit genug. Und ich glaube, es wäre zum aktuellen Zeitpunkt auch noch zu teuer, um es so wirklich umzusetzen. Ähm, aber auch im Film wird zum Teil ja schon benutzt. Also wo es dann eher dann auch Gebrauch bekommen wird, äh, so wie René gerade gesagt hat, ist dann halt eher auch äh, im Bereich, wie, wie können wir unser Material nochmal verbessern, äh, das Editing nochmal verbessern, Sachen rausretuschieren oder nochmal anpassen oder was weiß ich was. Ähm, ich denke so, die ersten Schritte, wenn es dann, wenn man dann den Schritt weiter denkt, ist dann vielleicht sowas wie, hey, wir brauchen bald keine Fettsuits mehr oder so, weil man kann ja leicht dann auch mit AI irgendwie die Person ein bisschen deformieren oder so, wenn man halt aus welchen Gründen auch immer keine übergewichtige äh, äh, Schaus, äh, schauspielende Person äh, nehmen möchte, sondern irgendeinen schlanken Menschen lieber in einen Fettsuit steckt, äh, warum auch immer. Wird aber gerne gemacht. Äh, also in solch, bei solchen Spielereien, das denke ich, das wird schon weiß nicht, das wird schon mal schneller kommen, aber dass du halt komplett auf die Schauspieler und so verzichten wirst, das, glaube ich, ist noch ein bisschen hin.
1: Hier werden wir, glaube ich, eher das so sehen, dass halt gerade im Nicht-Blockbuster-Bereich wahrscheinlich das eher eingesetzt werden wird als im Blockbuster-Bereich. Also im Blockbuster meine ich sowas, das, was nachher auch irgendwie über Netflix, Disney+, Plus, äh, Prime und so weiter landet. Also aufwendige Serien aller Game of Thrones oder auch äh, Herr der Ringe und so weiter und so fort weil da ist der Anspruch an Präzision und auch an künstlerische Gestaltung so hoch noch, dass die aktuellen Modelle und Systeme da einfach nicht mithalten können, weil fast alles mit KI Generiertes im Bildbereich hat einfach Fehler, also im Sinne von Dinge, die da nicht eigentlich reingehörten, die muss man alle nachkorrigieren und so weiter und so fort, wie man es auch gerade gesehen hat, die Übergänge passen nicht immer so äh, wirklich 100 Prozent, aber für Leute, die eben jetzt auch alleine vielleicht Sachen drehen, also die einfach mit ihrer Spiegelreflexkamera loslaufen und versuchen, irgendwelche Geschichten zu erzählen, die werden mit diesen Tools weiterkommen, als sie bisher gekommen sind. Das Gleiche im Gaming-Bereich. Leute, die jetzt eben mit einer Unreal Engine und Unity äh, die neuesten Module und Elemente benutzen können, können halt Dinge bauen, die vor zehn Jahren ein Team von zehn Leuten vielleicht gebraucht hätte. Es gibt ja dieses eine berühmt im Anführungsstrichen, aber das war mein weitest verbreitetste Beispiel, nämlich von hier Corridor Crew. Das ist ein riesiger YouTube-Kanal, der sich nur so mit Video-Editing und Technologie-Einsatz äh, und so beschäftigt. Und die hatten ja ein Video gedreht. Ich lasse es jetzt gerade mal ablaufen. Mhm. Wir kriegen keinen Strike dafür auf YouTube nachher. Ähm, falls es ein bisschen ruckelt, das Video ruckelt nicht. Also das, ähm, Es kann jetzt nur über die, durch die Übertragung sein. Ähm, die zeigen halt, wie sie durch eigene Aufnahme, also ich springe jetzt mal ein bisschen zum Endprodukt, also man sieht, dass sie, sie drehen, filmen das selbst äh, äh, im Studio und packen dann AI obendrauf, um diesen Stil zu generieren, also um diese Animation viel zu machen und packen das dann teilweise auch noch in 3D-Welten rein und so. Also sehr viel Aufwand. Ich glaube, es hat über einen Monat gedauert, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Sie erklären sehr genau, wie aufwendig das war. Und das, was am Ende dabei aber rauskommt, ist schon sehr sehenswert. Aber wie gesagt, nochmal, das ist halt dann in einem Bereich von, okay, zwei, drei Stufen unter dem, was halt vielleicht eben dann auf Netflix und Co. laufen würde. Aber eben für die ganz Top-Produktionen wird man das noch nicht nutzen. Also wer sich dafür interessiert, kann ich den Kanal nur empfehlen, Corridor Q Co. heißt der, einfach auf YouTube googeln, findet ihr, ja, auf YouTube googeln ist auch ein tolles Wort, äh, auf YouTube suche, äh, da googlen, seht ihr das. googeln
0: halt. hat sich sehr, sehr eingebürgert, ja. also auch wenn man auf Bing auf einmal unterwegs bin, dann google ich trotzdem in meinem Kopf, ähm. Ja, außerdem vielleicht noch mal nur ganz kurz noch auf das äh, Filmthema und ob jetzt äh, Schauspieler ersetzt werden. Also man darf halt auch nie unterschätzen, dass Menschen einfach gerne Menschen sehen möchten und ihnen folgen. Sonst wäre halt auch der Boulevardteil der Medienlandschaft halt nicht so riesig und so gerne gesehen ähm, durch viele Leute. Gilt auch für Influencer und Influencerinnen, die natürlich wird es auch weiter was im Bereich virtuell geben, gibt es ja auch schon VTubing und äh, was halt im Moment auch so ein bisschen Marketing-Gags sind, virtuelle Influencer und so, aber letztendlich lieben Menschen ist einfach, sich mit Menschen zu beschäftigen. Wir sind halt einfach Herdentiere und äh, das gehört mit dazu und das das wird, denke ich, auch nicht so schnell aussterben, dass Leute einfach wirklich Menschen sehen wollen und eben auch, oh, wer hat denn jetzt wen geheiratet? Und äh, habe ich da etwa ein ein Babybäuchlein bei Schauspielerin XY gesehen? Das sind ja Sachen, die die fallen ja über eine reine KI schauspielende Welt oder so komplett weg. Das äh, kann ich mir nicht vorstellen. Es gab auch noch mal eine Frage mit der rechtlichen Situation. Ähm, ob das wirklich von vom rechtlichen Belang ist, ob man KI über Adobe oder Midjourney ein künstliches Bild äh, erstellt, das ist tatsächlich im Moment noch was, was stark debattiert wird. Ähm, ich persönlich gehe davon aus, dass es eine Rolle spielen wird. Ähm, dafür gibt es im Moment auch schon zu viel Bewegung, auch in, in Anla- Anwaltskanzleien, die äh, aktuell auch viel mit Künstlern und Künstlerinnen zusammenarbeiten, um zu gucken, wie man eben rechtlich daran kommen kann, weil eben die Datensätze, mit denen Midjourney zum Beispiel gefüttert ist, ähm, da hat halt nie jemand seine Zustimmung gegeben. Und das ist aktuell die große Diskussion darum, hey, wenn jetzt in irgendwie ein Künstler oder Künstler, äh, Künstlerin im Internet Bilder von sich hat äh, auf ihrer Plattform und mit Journey damit gefüttert ist, hat sie nie ihre Zustimmung gegeben und äh, ihre Daten, also die Datensätze wurden halt gefüttert. Es wird wahrscheinlich irgendwann darauf hinauslaufen, dass man halt seine Zustimmung geben muss, äh, ob es okay ist, wenn man seine eigenen Kunstwerke ähm, zum, zum Füttern von diesen Tools benutzt werden oder nicht. Da sind wir aber gerade noch nicht und es ist es tatsächlich, steht tatsächlich im Moment noch aus, was damit passiert. Also wir nutzen es zum Beispiel aktuell auch noch nicht wirklich kommerziell in dem Sinne, dass wir jetzt Titelbilder oder sowas erstellen würden mit, mit Journey-Bildern. Das ist mir halt rechtlich gesehen auch zu heikel, weil man nicht genau weiß, wo es hingeht. Und tatsächlich wäre es so, ähm, bevor so ein Urteil oder so kommt und ein Adobe kann halt anbieten, wir haben schon die komplett lizenzierten Bilder dann ist es tatsächlich auch für so eine Unternehmung wie uns interessant zu sagen, aha, Adobe hat tatsächlich die Lizenzen, also arbeiten wir lieber mit Firefly und machen da halt auch unsere Grafiken und Titelbilder mit. Also dass ist jetzt nicht, nicht irgendein Quatsch, der an den Haaren be- herbeigerissen ist, äh, wo äh, oh, Adobe will ja nur äh, Angst machen und so. Nee, es ist tatsächlich gerade noch rechtlich sehr heikel und ich rate auch dringend davon ab, es kommerzie- kommerziell aktuell zu benutzen, wo die Rechtslage noch undeutlich ist.
1: Was gerade im Kommentar auch war, ähm, Some, also der Hauptkläger aktuell ist Getty Images ähm, gegen äh, alle Anbieter, also sowohl OpenAI, mit Medalli als auch Stable Diffusion, als auch MidJourney. Es gab Nebenkläger, ähm, da gab es jetzt die Woche aber neue Infos, äh, wo teilweise nachgewiesen wurde, dass einige Klage eingereicht wurden mit Copyright-Verletzungen, aber sie ihre Werke gar nicht in USA copyrightmäßig schützen lassen haben, was natürlich ein bisschen schwierig ist jetzt für die Klage. Mhm. Ähm, wir haben da schon öfter drüber gesprochen. Wahrscheinlich wird das eher, eher ähnlich sein wie damals mit Napster. Falls ihr ja einer das noch kennt, das waren eben äh, Musiktauschbörsen, äh, wie man sie so schön nannte, äh, wo Leute eben ja zur damaligen Zeit äh, illegal äh, Videos hochgeladen oder Musikvideo, äh, Musikfiles hochgeladen hat und getauscht hatten. Ähm, das war aber so erfolgreich, dass die Industrie davon nicht mehr wegkam, also keiner konnte wieder zurückgehen und sagen, hey, wir wollen doch dann weiterhin CDs äh, und so weiter verkaufen. Also der Zug war abgefahren, äh, die Firma wurde dann auch liquidiert, äh, aber die Systematik dahinter und die Technik wurden dann übernommen, nur dass es dann die Musik, äh, die Musikindustrie oder dann später Spotify oder auch äh, Apple Music und so weiter und so fort halt selbst dann einfach umgesetzt haben mit viel, viel Geld, sich dort Lizenzen zusammengekauft haben und das gleiche werden wir wahrscheinlich hier auch sehen, dass dann vielleicht ein Mid-Journey aufgekauft wird oder auch ein Stable-Diffusion äh, oder sie nachlizenzieren. Ich will nicht zu weit off-topic gehen, weil Stable-Diffusion arbeitet sich selbst gerade aus diesem Loch raus. Ja. Und Das, was wir letzte Woche in Leipzig auch gezeigt hatten, Stable-Diffusion XL. Und das nächste richtige Stable Diffusion 3.0 hat den Anspruch, dass A, alle, die ähm, Opt-out gemacht haben, nicht mehr in die Trainingsdaten kommen. Also jeder, der gesagt hat, ich will nicht trainiert werden, also meine Bilder sollen nicht mehr trainiert werden, sollen raus. Und sie kaufen sich Lizenzen dazu. Das hatte der äh, EMAT auch auf Twitter jetzt die Tage auch nochmal bestätigt. Jetzt schon Stable Diffusion XL hat so viel lizenzierte Bilder als Trainingsdaten wie noch kein vorheriges Modell. Also sie versuchen aus diesem Open-Source-Pool wo ja nicht nur Kopf, also manche tun immer so, da wurden nur Bilder geklaut, das stimmt nicht. Ein Teil dieses riesigen Datensatzes ist eben umstritten. Dadurch, dass es aber um Milliarden Bilder geht, reden wir leider auch von ein paar Millionen Bilder, die wahrscheinlich eben oder sehr wahrscheinlich äh, Urheberrechtsverstöße äh, 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 beinhalten. Und ich zeige hier gerade übrigens parallel noch, das ist das Projekt von Nvidia. Uh, Nvidia ist ja auch sehr weit uh, in der Forschung, was AI angeht, also sie bauen nicht nur die Chips, die man braucht, um überhaupt dieses Ganze zu ermöglichen, sondern sie uh, arbeiten auch an eigenen um, ja, Forschungsprojekten und eins davon ist zum Beispiel hier dieses, um, wo es auch um Videosynthesierung geht, Google ist auch ganz weit vorne, da heißt es Imagine Video, also nochmal ganz kurz in den Videobereich zurück, und da gibt es ganz viele um, und das ist ein bisschen das Problem. Diese Forschungs, äh, Forschungsprojekte sind alle legal und die dürfen auf öffentlich zugänglichen Daten ja trainiert werden. Was das Problem nachher aber war, ist von diesem öffentlichen Zugang zu einem kommerziellen Zugang zu wechseln. Das, was sie mit Journey und auch Stable Diffusion gemacht haben. Weil man kann diese Produkte ja auch kaufen und dafür monatlich bezahlen. Und das ist ein bisschen das Problem, äh, was ich aber, wie Lea schon sagte, oder wie du schon sagtest, erst vor Gericht klären wird und wahrscheinlich eine ganze Weile aber auch noch sich ziehen wird, weil auch die Gerichte mhm. müssen sich sehr tiefgreifend auseinandersetzen, weil gerade in den USA, ich nehme mal das Beispiel, was viele vergessen, ist äh, Google, kennt ja jeder Google-Image-Suche. Mhm. Ähm, ich muss das immer im Hintergrund aufrufen, zack, so. Das hier ist am Ende Google hat das Internet gescrapt, also hat sich einfach die Daten von anderen Webseiten geholt, speichert die sogar auf den eigenen Servern und auf den eigenen Datenbanken äh, und liefert die wieder aus. Hier hat aber in den USA schon die Gerichte entschieden, dass das unter Fair Use läuft. Das heißt, diese Anwendung als Suche und diese Transformation reicht, dass sie das machen dürfen und nicht dafür bezahlen müssen, obwohl die Bilder ja hier drin schon relativ groß sind. So, und Leute tatsächlich wahrscheinlich auch, ähnlich wie bei, ähm, wie heißt es gleich, äh, nicht Snapchat, sondern Pinterest, einfach mhm. wahrscheinlich auch hier Bilder sich nur hier rausziehen. Also ich sehe es immer wieder auch bei äh, Influencern, die das einfach als Hintergrund nehmen. Einfach die Bilder, so, die Publisher dahinter, weil ich jetzt hier National Geographic oder andere Webseiten, Spiegel und so, die kriegen ja keinen einzigen Klick hiervon. So. Und das, wie gesagt, war in den USA, wurde rechtlich, Google zugestimmt, ja, dürft ihr nehmen. Das kann halt sein, dass auch bei den AI-Sachen in Details teilweise OpenAI oder anderen zugestimmt wird, ja, ihr dürft es so benutzen, ähm, aber dann vielleicht zum Beispiel nur in den USA, weil in Europa gilt das nicht. Mhm. Da gibt es äh, stärkere Hürden. Deswegen, das wird sehr, sehr ins Detail gehen, das wird sich lange hinziehen und da wird es am Ende wird's über Geld entschieden, wie es meistens in den Bereichen.
0: Wie steht. immer vielleicht mal, wenn ja. wir schon mal bei Stable waren, dann auch auf, äh, ich glaube, das ist dann auch schon unsere letzte News, die wir mit dabei haben, Stable.
1: Ja, wir sollten bei den ja. News zu Ende kommen. Also ich glaube, wir hätten noch zehn andere News, aber wir äh, machen Aber ich glaube, ja. glaub, ja. das
0: sind so ziemlich die größten. Also ja. ich würde jetzt vielleicht noch mal Stable und dann danach dann auf die angekündigten Superintelligenzen und ja. äh, <lacht> Agenten und so. Das. das klingt immer so ein bisschen, als würden wir eigentlich über einen Spionagefilm oder so sprechen. Wir reden dann über die Superintelligenzen und Agenten.
1: Ähm, Dazu ist zu sagen, aber das werden wir noch mal in einer Einzelsendung ein bisschen genauer beleuchten, in diesem ganzen Bereich der Open Source, also im Quellcode-offenen Sprachmodelle, da tut sich gerade extrem viel. Äh, Damit könnten wir jetzt eben gerade eine aktuelle eigene Sendung äh, füllen. Wie immer. Wie immer, ähm, weil das ist so ein bisschen der große, Gegen, das, äh, große Gegentrend. Es gibt ja eben die geschlossenen Modelle, sowas wie jetzt äh, GPT4 und äh, ChatGPT oder auch BART von Google. Die sind alle geschlossen. Da weiß niemand genau, was da drin steckt. Wir können die nur benutzen und müssen vielleicht sogar bezahlen, die zu benutzen. Und es gibt eben viele, die sagen, nein, solche Sprachmodelle sollten in die Hand von jeder Frau, jeder Mann. Ähm, und da gibt es eben ganz starke Bestrebungen, teilweise von Universitäten, wir hatten auch schon drüber geredet, hier mit Alpaca. Mhm. Äh, der eine oder andere wird sich erinnern äh, und so weiter, und da gab es eben jetzt die Ankündigung von den Leuten, die äh, Stable Diffusion machen, dass sie jetzt ein eigenes Sprachmodell veröffentlichen oder jetzt veröffentlicht haben. Ich, weiß, ich finde gerade irgendwie noch nicht, da ist es jetzt. Um, und das nennt sich Stable LM, also für La- Language Model.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr happy, dass sie sich nicht auch irgendeinen Fantasietiernamen ausgedacht haben, es so, weil
1: es... das ich, erste Bild ist wieder ein Papagei. Das, ja, da musste ich auch drüber
0: lachen. Ich habe, als ich drüber gescrollt habe, dachte ich, ja, natürlich, ein Papagei, ne, was auch sonst. Aber es ist wirklich, mit den ganzen Tiernamen, ich meine, ich finde natürlich Tiernamen und so, das ist schon cool. Aber man kommt mittlerweile so durcheinander und es ist halt auch schwer... Vielleicht ist das ja auch die Absicht dahinter. Äh, ich weiß es nicht, aber es ist dann auch schwer, die Produkte zuzuordnen, weil du es wirklich immer im Hinterkopf haben musst. Er ja Lama war von, Alpaka war von und äh, ich bin deswegen danke, Stable, dass ihr einfach nur ganz plump gesagt habt, Stable LM, das kann ich mir merken und ich weiß, dass ihr das seid.
1: Genau. Ähm was heißt jetzt Open Source? Das bedeutet, dass äh, die sowohl die Trainingsdaten als auch die Gewichte, also womit eben dieses Sprachmodell dann arbeitet, veröffentlicht werden. Äh, manches ist noch nicht veröffentlicht, manches äh, wird jetzt erst nach und nach veröffentlicht. Das Ganze findet ihr wie immer auch natürlich wieder auf GitHub, wo eben alles auch ist. Ähm, wie gut ist jetzt dieses Stable LM? Da muss man ganz klar sagen, das ist bisher nicht sehr gut. Äh, es gibt noch keine äh, Benchmarks von Ihnen selbst. Aber andere haben jetzt schon angefangen, dass diese äh, beiden Iterationen, die bisher veröffentlicht wurden, zu benchmarken und es bleibt aktuell hinter allen Konkurrenzmodellen zurück. Das hat aber Stable auch jetzt auch selbst schon gesagt, das sei anders als bei der Bildgenerierung. Das wird jetzt locker drei bis sechs Monate dauern bis sie ihr Modell so feintuned haben, dass das konkurrenzfähig ist. Sie fangen da auch ein Stück weit wie alle anderen bei Null gerade an. Deswegen vorhin auch die Sache, auch Elon Musk äh, wird diese drei bis sechs Monate brauchen, um was vorzeigen zu können. Und das geht denen jetzt auch so. Wir hatten halt unsere äh, Standard-Prompt-Tests mal ausprobiert, also Lea und ich, nämlich erzähle eine Geschichte mit Bambi, wo die Mutter von Bambi als Zombie zurückkehrt. Ähm, was insoweit ein ganz guter Testcase ist, weil da eine gewisse Kreativität, aber auch ein gewisses Wissen über die Grundgeschichte und so weiter ist und ähm, wir haben auch andere Sachen ausprobiert. Das kann es bisher nicht so richtig gut. Deswegen ist jetzt auch gar nicht so interessant, es jetzt zu zeigen, weil die Ergebnisse deutlich schlechter sind, als was ihr aus ChatGPT kennt. Ähm, ja auch aus anderen Anwendungen, die jetzt gab, es gibt nämlich Dolly. Wobei
0: man ja sagen muss, er ist ja zumindest jetzt wieder, das ist wieder dieses Thema mit Alignment und was, äh, wollen, will man mit den Text-KIs und so, ist es zumindest, es hat ja zumindest sich die Geschichte ausgedacht. Bei ChatGPT ist ja mittlerweile so eine Bremse drin, dass sie sagen, nee, das ist ja ein Kinderwerk und so und deswegen können wir da jetzt keine gruselige Geschichte draus machen. Bla, 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 also da, da ist, Die sind jetzt gerade wieder in so einer etwas freieren, kreativeren Phase, wo sie dann nach, keine Ahnung, neun Monaten oder so sagen, nein, wir können jetzt auch keine Zombie-Bambi-Geschichte zombie mehr erzählen.
1: Ähm, Ich weiß nicht, ich kann es leider nicht ranzoomen. Hier sind ein paar Beispiele einfach auch auf der Seite drauf. Aber wie gesagt, man man findet das, es gibt eben einen Demo-Space, wo man das ausprobieren kann. Den Link findet ihr hier auch auf der Seite. Ähm, und äh, könnt ihr selbst gerne mal rumspielen, ist auch kostenlos äh, in der Form. Das Besondere an diesen Open-Source-Modellen ist ja, sie sollen kleiner sein. Also das hier zum Beispiel ist mit sieben Milliarden Parametern äh, jetzt erstmal die größte Version, die veröffentlicht wurden. Es sollen noch ein paar äh, etwas leicht größere kommen. Und was alle gerade probieren ist, dass man das auf einem eigenen Rechner, das hat man auch mehrfach schon erzählt, das ist auf dem eigenen zum Beispiel äh, auf dem M1, M2-Chip von Apple läuft das ziemlich gut schon. Auf dem PC braucht man eher noch eine gute GPU dafür, also irgendwas so mit einer 4 vorne, also 460, 470, 480, 490 ähm, wäre hilfreich, sowas zu haben und das wäre eben diese große Änderung. Die bisherigen Sprachmodelle brauchen alle Cluster von GPUs, also die meisten mindestens 8 GPUs oder sogar mehr, das hat natürlich keiner zu Hause in seinem PC oder in seinem Server. Nee, ich nicht. ich, mein, Rechner, nee. mein Rechner läuft hier noch auf einer 1070 Ti, also ähm, deswegen, und das ist natürlich das, was äh, eine große Veränderung be- äh, bewirken wird, wenn diese äh, Modelle A Open Source sind, jeder kann darauf zugreifen, kann sie auch komplett weiterentwickeln, ähm, Stable äh, LM ist zum Beispiel auch mit einer Lizenz versehen, die auch kommerzielle Nutzung erlaubt, äh, die anderen Modelle, die es bisher in dem Bereich gab, äh, hatten das nicht, äh, und deswegen ist das sehr spannend, dass aktuell beste Open-Source-Modell ist aber, äh, und das hat wieder einen Tiernamen, das heißt nämlich, oder Tierbild heißt Red Pyjama. Ähm, Ja, wir sagten schon, die Namen sind wild. Ähm, Das baut nämlich komplett das Lama-Modell von Meta nach. Also sowohl in der Qualität, als auch in der Geschwindigkeit, als auch in allen anderen Bereichen. Und das wird ebenfalls komplett Open-Source sein. Also das ist das Bild, was dazu veröffentlicht wurde. Ähm, ja, Lama mit einem roten Pyjama. Ähm, wie gesagt, sobald wir die äh, da teilweise auch vollen Zugriff drauf haben, äh, also auf Dolly 2.0 haben wir schon Zugriff drauf, auf jetzt das neue von Stable ebenfalls. Das hier habe ich noch nicht installiert, das muss ich mir noch ein bisschen genauer angucken. Das ist jetzt auch erst, glaube ich, gestern oder so veröffentlicht worden, vorgestern, 18. Ja. April. Ähm, da tut sich viel. Ähm, und das ist einerseits gut, weil dadurch wird es offener und teilweise sind diese Open-Source-Modelle hochgradig gefährlich, weil, du sagtest ja, die werden irgendwann beschränkt sein. Nee, werden sie nicht. Ja, ja, also... Sie werden die, eben keine Beschränkung mehr haben, weil damit, weil du ja, ja selbst bestimmst, was ja, du damit machen willst. wenn
0: sie auf dem eigenen PC laufen, genau. das stimmt, das äh, ich, ähm, hätte ich einschränkt noch mit dazu sagen müssen, dass äh, das ja eben das große Ding ist, dass da dann quasi keine Kontrollinstanz mehr ist, und darüber hatten wir auch schon gesprochen im Zusammenhang mit äh, Alpaka. Alpaka war es mhm. ne? Ja. Im Zusammenhang mit Alpaka, dass ähm, ja, also wo wir da dann auch wieder bei den Themen sind, Gefahren von diesen Large Language Models. Ähm, ich, ich mag das Beispiel ganz gerne, einfach weil es so bildhaft ist mit wie wie böse es halt auch werden kann, mit äh, dass es eben auch mal Experimente gab in Richtung. Ähm, äh, chemische Waffen zu erstellen und dass innerhalb von ein paar Sekunden sich so eine Maschine halt auch einfach mal neue chemische oder biochemische Waffen sich ausdenken kann. Äh, Hunderte mit einer Kreativität, äh, die wir als Menschen dann teilweise gar nicht haben oder vielleicht 100 Jahre brauchen würden, um so viele Waffen uns halt auszudenken. Ähm, Und da ist es dann, warum wir auch, um vielleicht nochmal zurückzukommen auf Elon Musk, warum es tatsächlich auch für uns problematisch sein kann, wenn Leute nicht mit einer entsprechenden Vorsicht an diese Modelle rangehen und diese diese Box, die ist schon offen, also dass es eben auch auf lokalen PCs laufen kann, das können wir halt nicht mehr rückgängig machen, ähm, also da kann halt einfach auch schon eine Menge Quatsch mitgemacht werden und das muss man halt immer mal wieder klar sagen, ähm, dass, es, dass wir durchaus da uns als Menschheit viele Gedanken zu machen müssen, wie wir damit umgehen.
1: Das Vielleicht ist das ausgibt. auch eine
0: ganz gute Überleitung. Ich weiß Warte, es nicht. Gu- ja. Ja,
1: g- g- gib mir eine Sekunde ja. noch. Ich hab eine, hab ich noch. Eine habe ich okay, noch. Okay, dann,
0: dann äh, gebe ich dir eine Sekunde und in der Sekunde muss ich einmal ganz kurze äh, Pipi machen.
1: So. Ja, dann <lacht> unterhalte ich kurz das Publikum ähm, alleine. Ihr könnt diese Modelle übrigens auch sehr leicht äh, testen. Äh, ich poste gerade den Link dazu. Zum einen hier äh, ist eine Seite, die diese Open, äh, Open Large Language Models anbietet. Da sind eben... Dolly drin, da ist Alpaca drin, da ist Lama drin, ähm, da ist Vicuna drin. Vicuna ist eigentlich so bisher das leistungsfähigste Open-Modell gewesen. Ähm, vielleicht sind jetzt aber Dolly und die anderen auch besser. Das wird sich jetzt erst in den nächsten Tagen zeigen, wenn man sie mehr testen kann. Das ist kostenlos. Äh, und dann gibt es noch die Seite ähm, bei Vercel. Vercel selbst ist ein Anbieter auch zum Hosten von Applikationen und auch von ai äh, Modellen. Da kann man ebenfalls in dem Playground, ich übertrage mal ganz kurz hier wieder, ebenfalls einfach Side-by-Side Modelle mal laufen lassen und dann zum Beispiel gucken, äh, okay, ähm, wie, also wer generiert denn eine bessere Sprache, eine bessere Konsistenz, ist vielleicht auch faktentreuer äh, und so weiter und so fort. Also diese beiden Seiten kann ich nur empfehlen. Es gibt noch ähm, ähnliche. Ähm, manche sind davon aber jetzt schon wieder kostenpflichtig geworden, weil sie so, von so vielen Leuten genutzt werden. Aber ja, wer da gerne ein bisschen rumspielen möchte und mal sehen will, was diese Modelle können, einfach mal bookmarken und ähm, gerne selbst ausprobieren und selbst auch ein Bild machen. Ähm, da müsst ihr nicht nur auf das vertrauen, was wir euch erzählen. Genau. Was gibt es noch zu sagen zu diesen Open Source Geschichten? Genau, die äh, Hauptthemen hatten wir gesagt, das ist eben. Äh, Bisher waren sie nicht kommerziell nutzbar. Das versuchen jetzt einige Anbieter zu ändern. Und sie versuchen vor allem auch, äh, das ist äh, zum Beispiel von Open Assistant heißen die, das ist so ein direkter Konkurrent jetzt von JTBT, dass auch die ganzen Feintuning-Elemente, also Feintuning heißt immer das nachträgliche Anpassen des Grundmodells, dass die auch transparenter werden. Also warum werden bestimmte Antworten positiver gewichtet und negativer gewichtet? Da kann man auch gerne mitmachen, also einfach auch da mal gucken, nach Open Assistant suchen auf die Plattform, die soll eben crowdsourced entwickelt werden und ausgebaut werden, sodass eben so viel wie möglich Leute da Einfluss drauf haben und eben, dass auch die Daten klarer werden, weil alle von diesen ganzen Open Source Modellen ist der Datensatz einsehbar Also manche der Datensätze wurden auch ehrlich gesagt wiederum mit GPT-4 geschrieben, was umstritten ist natürlich, weil sollte eine KI Daten schreiben für eine andere KI, schwierig, Ähm, aber zumindest weiß man, was dahinter steckt. Und bei Dolly war es interessant, da hat die Firma Databricks, äh, die haben über 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und die haben über ein paar Wochen alle selbst Antworten geschrieben und dadurch haben die einen Datensatz von über 13.000 Frage-Antwort-Paaren erstellt und damit wurde Dolly 2.0 trainiert, ein Open-Source-Modell. Wie gesagt, wer da Interesse hat, einfach reingucken, das wird sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen mehr zu gehen. Und damit, Lea ist zurück und damit können wir auch das News-Segment erstmal abschließen für
2: heute.